0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is bezig om die Bijbel door te werk en ek wil baie graag vandag met jou oor twee korterige psalms gesels, namelijk psalm 52 en psalm 53. Nou, ek tal baie keer vir jou gesê, daar is verskillende soort psalms en hierdie twee is nou nie diezelfde soort psalms nie, maar ek gaan hulle behandel, omdat hulle wel een verskillende atmosfeer adem. Nou, hierby wil ek nou eers aansluit en a bietjie my jou gesels, want, jy sien, liewe luisteraar, in elke een van die psalms, lee daar a bepaalde emosie. Nou het ek al dikwels my jou so bietjie oor emotie gesels, en daarna verwees, maak ek nog nooit redelijk indringend my jou rau gesels nie. Kom ek begin so, en ek so vir jou wou sê, ons moet onthou, die psalms is almal gedichte. Dis oorspronglik gedig, Dit was ook liedere wat gesing is, dit het dus een bepaalde ritme gehad. Maar die oomlik, as jy met die lied te maak het, of as jy met poesie te maak het, dan het jy te maak met een bepaalde literaire soort, met een bepaalde genre. Daarom moet jy verzichtig wees om alles, wat bijvoorbeeld in poesie geskrywe is, noodwendig letterlik op te neem. Wat wel baie belangrik is en duidelijk na voore kom in poeties materiaal, is die emosie wat daarin in gebed le, om die waarheid te sê lied of gedig kom as het ware voort, uit een bepaalde emosie. En daarom, juis omdat die psalmspozie is, kan ons hulle nooit letterlik vertaal of verklaar nie, maar moet ons met sekere kenmerke van die digkunst rekening hou. Dit wil by voorbeeld die basisse emosies en ervaringe van die mens weergee, wat dit dig of skrywe. Daarom let er ook een stuk soeken na die bedoeling van die skryver, wat die auteur daarvan is, om daarna naamvraag te doen. En daarom, liewe luisteraar, handel het ook oor onderwerpe waar in liefde of haat, by voorbeeld, by voorgrond staan, of verachting of waardering, emoties soos smart en vreugde, of vertwyfeling en zekerheid. Hierdie soort emosies speel gewoonlik in poosie een baie sterk rol. En dit is dan ook die rede, waarom ons juist vir die Pesalemboek so lief is, want hulle gee uitdrukking ook aan jou en aan my smart, ook aan jou en aan my vreugde. Daarom het ek al dikwils in ons program, die Bijbel vir vandag, die beeld gebruik van een jas wat een mens kan aantrek want jy voel dalk op een bepaalde dag nie baie goed nie, dan kan jy selfs een treur sang, soos een jas aantrek, of een loflied, as jy graag lof aan die heren wil bring, om te sê, heren, ek wil so graag in mooi woorde en op een prachtige, poëtise manier aan jy lof bring, maar ek is nie een goeie kunstenaar nie, ek kan die liedere skrywe nie, dan kan jy een loflied, een van die psalm, sende maar 146 vat, en jy trek het as de ware ansoos een lied, en jy draad het vir die heren voer. Met andere woorde, geen tussenganger is nodig, as die mens jou emotie wil oordra aan die heren. Jy kan het self doen, of in jou eie woorde, of jy kan die pesalm as een voertuig gebruik, maar jy gaan dus, as het ware, direct met die heren in gesprek, of in die uiting van jou emosie. Poezie, liewe luisteraar, communikeer direct. Dis baie intiem en baie persoonlik. Dit werk met die mense gevoel in die eerste plek. Maar behalwe, dit, moet ons ook onthou, emosie is baie subjektief. Want jy sien, die dichter draas sy eie gevoelens op jou en my oor. En daarom as ons dit nie as ‘n jas aantrek nie, dan is dit nooit subjektief ons eie gevoel wat ons verklank nie. Die dichter praat as het ware met homself maar hy dra in die proces sy gevoelens en sy beskouwings op jou en my oor. Hy vertel nie verhaal nie, hy knoop ook nie een argument aan, om iemand te probeer oortuig nie, maar hy verwoord bloot wat hy self persoonlik ervaar. Nou jy sien, dit is juist van hierdie uiters subjektieve aard van die poosie, dat jy en ek nie met hom kan argumenteer nie hy wil jou in elk geval nie met argumente oortuig nie, maar jou op soe manier betrek, ek wil amper vir jou sê, hy wil jou soe intrek in sy eie emosie, dat jy sy eie subjektieve ervaring begin meemaak. En daarom kan jy en ek tot die selfde gevolgtrekking kom as die dichter, omdat ons die dinge soos hy ervaar. Sy zekerheid word my zekerheid, Sy twyfel word my twyfel. Mag ek jou op nog een aspekt noem. Om jou gevoelens te raak, moet die dichter op een ongewone manier van taal gebruik maak. Hy gebruik wel woorde en beelde en ritme, maar dan gebruik hy besondere woorde, woorde wat jou en my ook raak. Beelde, wat ook vir jou, vir my aanspreek, ritme, soms is het vinniger, ander keer is het stadiger, op so besondere manier, dat jy en ek ingetrek word, ook in die emotie, en die ervaring van die dichter, wat hier aan die woord kom. Dichters, lieve luisteraars, Maar gebruik van herhalings en alliteratie en ruim en oordruiving woorde wat met emosie gelaai is. Selfs die vorm en die structuur van elke gedig speel elke keer een baie belangrike rol in die betekenis daarvan. Elke brokkie taal en emosie kry sy bepaalde funksie. Nou, as jy mooi geluister het, sou jy iets gehoor het wat ek genoem het, want ek het gesê, elke gedig, elke stuk poesie, en nou moet ons net kortliks, en daarmee wil ek afsluit, vir jou sê, ek dink, ons moet onderskui tussen oud-testamentiese poesie, wat uh, ons hiermee te make het, want daar is sekere parallelle gedagtes, wat die mens in enige poesie krij, ook met die poesie in die Bijbel. Elke versreel, het gewoonlik twee lede, kom ons noem het, of versbenen, wat in opzichte van inhoud en vorm sterk oor een stem, en hierdie versbenen hou mekaar in ewewig in die breuse taal, soos die twee arms van die weegskaal, en gee saam die volle gedachte weer. Ongelukkig is baie van hierdie parallelle gedagtes in sommige bybelvertalings glad nie meer sigtbaar nie, soos moet daarmee rekening hou. Maar dan, oud-testamentiese poesie is in die eerste plek godsdienstige poesie. En daarom kan jy dit nie somma net vergelijk met enig poesie wat jy in enige boek ryn nie. Die poesie in die Bijbel handel oor die Heere. Dit is of een manier waarop die woorde van die Heere verklank word en as het ware aan hom teruggegewe word, of dit is die woorde van die dichter sy eie emosie, sy eie hartseer, sy eie blijdskap, wat hy verklank en aan die Heere voordra. Jy sien die dichters, is nie net liefhebbers van poosie nie, maar ook liefhebbers van God. In die wette en in die profetiese gedeeltes van die Oud Testament, is dit dus God, wat ook vir my en vir jou wil aanspreek. Ons kan met antwoorde ook sê, dat dit die mens se antwoord is, wat die mens gee op Godse woord, wat tot om gekom het. Die mens kan natuurlijk ja of nee antwoord, dit is so, of die mens kan in die vorm van een gedig of een poesie, wat ook emotie by sy antwoord voeg, aan die Heere en op die Heere reageer. Ek wou net, liewe luisteraar, so'n bietjie oor hierdie algemeen goed met jou gesels, voordat ons nou gaan kyk na Pesalem 52 en 53. Nou goed, wat is die Pesalem? Waar oorgaan dit in Pesalem 52? Boean kry ons alreedse aanleiding vir die koorleier. Een gedig van David, na aanleiding daarvan dat die Edomiet doeg gekom het en aan Saul vertel het, David was in die huis van Achimelet. Dit is interessant nie, want hoewel die opskrif dit verbind aan 1 Samuel 21 sy eerste 9 versies, en ook oos 22 vers 9 en 10, is die inhoud eindelijk so algemeen, dat dit betrekking het op enige mens wat slechte dinge doen en dan nog daar op trots is. Je kan gerust as je wil in die verband ook lees, wat daar staan in Jesaja 52 vers 15 tot 19. Maar goed, terug na Doeg toe. Doeg, sal jy nou onthou uit die oud-testament, het gegloed dat hy hy held was. Hy het selfs met sy daad gespog, en wat hy gedoen het, was verkeerd en 'n sonde voor die Heere. As jy die geschiedenis wil gaan naslaan, net die oomlikkie daar oor, dan sal jy opmerk, hoewel Doeg aan hierdie geschiedenis kon gedink het, wat hier beskrywe word, is die inhoud van die gedig so algemeen, dat het in elke situasie van toepassing kan hee, liewe luisteraar. Kom ons lees vers 3 tot by vers 6. Jy wat jou groot hou, sien jy nou luisteraar, kom ek sê, dit gaan nie net oor David in sy tyd nie, dit het waarschijnlijk daar oor gehandel, maar het handel oor veel meer, het handel oor jou, my eie tyd, ons eie situasie. As jy dat ook iemand is wat jou groot hou, moet jy hier luister, wat hier staan. Jy wat jou groot hou, Jy spok vir niet oor jou slechte dade. Onthou, God zorg altijd vir my. Jy wil anders ondergang bewerk, maar jou vlijm skerp tong, daarmee pleeg jy bedrog. Jy die kwaad liever as die goeie, en die leun het jy liever as die waarheid. Jy saai groot verwarring met jou leuns. Jy sien, liewe luisteraar, die strekking van die psalm erinner dus aan die oude inhoud van die gedeelte waarvan die, die dichter self praat, maar as jy kyk na vers 9, dan kom jy achter, genoen daarby staan dat een rijk vooraanstaande man hier aan die woord is, wat sy posiesie misbruik om een vrome, wat schijnbaar baie arm is, te benadeel. Die beskrywing van hierdie se man se levensbenadering stem dus in een groot mate oor een met die van een goddelose, wat die ander een se ondergang soek. Daarom word hier gepraat van bedrog in vers 4c of leuns in vers 5b. Die tong, wat is bedoel is, dat die mens daarmee vir God moet eer, volgens Jacobus 3 vers 9, word hier gebruik om een medemense ondergang te bewerk die verwarring wat veroorzaak dat mense sy koppe dier mekaar raak. Luister na vers 7 tot by vers 9. Maar God sal jou vir altyd vernietig. Hy sal jou uitruk en wegsleep uit jou woonplek. Hy sal jou wegruk uit die land van die lewendes. As die rechtverdig is dit sien, sal hy met ons sag vervul word en smalend van jou sê, dit is nou die man, wat nie op Godse kracht wou nie, maar op sy eie reikdom vertrouw het om sterk wou maak, door inhaligheid. Dit is dus baie duidelik, lieve luisteraar. Een mens moet verzichtig wees, dat jy nie op jou eie kracht staat maak nie. Want let nou op, teen oor hier die man, wat nou net beskrywe is, lees ons in vers 10 en 11, Maar ek staan soos een welige olijfboom. Ek is in die huis van God en ek steun altyd daarop dat hy vir my zorg. Ek sal u altyd loof vir wat u gedoen het. Voor u dienaars naas sal ek u naam prijs, want u is goed. Nou dit is dus die ander andersoort levenswijze. Jy onthoud dat ek toe ons besalm 1 baanlid ook vir jou gewys het op twee soorte levenswijze en hier, in psalm 52, het dit' dan ook weer na voore gekom. Dit gaan dus in een groot mate ook oor levensweisheid. Die dichter het dus hier in die laatste twee verse een gevoel soos een weelige olijfboom, omdat God by hom is. En natuurlijk, lieve luisteraar, jy sal het weet, een olijfboom word baie oud, en een wat beskut is, nog ouwer. Daardoor wou die dichter dus beklem toon, hoe groot die kontras tussen God's eeuwige beskerming van die gelovige en die skielike verwoesting van die goddeloze in hierdie lewe is. En dit geld met die oog op hierdie lewe, maar ook met die oog op die eeuwige lewe. Dit bring my by Psalm 53 en daarmee wil ek graag afsluit vir vandag Die opskrif daarvan is, daar is nie een wat goed doen nie. Nou, jy kan het gerus vergelijk as jy wil met psalm 14, want daar krij mens min of meer die selge gedachte. Maar die thema waar oor het hier eindelijk gaan, sou ek wou sê, liewe luisteraar, is die dwaas, die goddelose sê, daar is geen God nie. En as die mens nou rondom jou kyk in die, die lewe, Ek nie of jy ook al so gevoel het by tye nie, en jy sien die voorspoed van die goddeloose, en jy hoor die uitlatings van die goddeloose mens. Dan sê vir jouself maar, joe, wanne daarom of die moeite werd is om die heren te dien? Nou, volgens die Bijbel is dit altyd die moeite werd om die heren te dien, luisteraar. As jy dalk vir die dag iwers in die moote rai, en jy luister half toevallig na ons program, wil ek vir jou sê, wie hy, by die heren is daar eindlik nie so iets so toevallig nie. Dalk het die Heere een bedoeling daarmee, dat jy vandag op hierdie program inskakel. Want sien, ek kan niks achter die microfoon, kan ek niks aan jou doen nie. Die radio kan niks aan jou doen nie. Maar wie wat? Die almachtige God, wat door sy gees werk, mag dalk net vandag, vir jou persoonlik, door die radiogolwe, en door my wat die achter die microfoon sit, Deer die radio wat jou aangeskakel het, dalk wil die ewige God vandag hier die medium gebruik om met jou te praat. Lieve luisteraar, as menses kyk na Pesalm 53, dan lyk dit op die oog af een baie eenvoudig Pesalm. Die dichter sê vir ons baie duidelik in Pesalm 53, dat mense wat sê daar is geen God nie, dwaase mense is. Dwaase mense is. Paulus verwijs ook daarna na Romeine 3 by die de versie. Dit is natuurlijk waar, jy en ek weet het elmal baie goed. Mensen sê soms so, omdat hulle, hulle sondes wil wegsteek, omdat dit hulle verskoning gee om aan te sonde doen, of omdat die rechter skynbaar nie sien nie. Dit lyk as een mens rondom jou kyk, asof die heren nie ingryp, wanneer daar eindelijk na jou mening geoordeel moet word nie. A dwaas, luisteraar, is nie noodwendig a onintelligente persoon nie, dit moet ons geloo. Daar is baie atheiste wat hooggeleerde mens is, Nee. Volgens die Bijbel is a dwaas iemand wat vir God verwerp. Kom ons lees dan die eerste 7 versies. Die dwaas ding daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is a gruwel vir God, Daar is nie een wat goed doen nie. Van die hemel af kyk God die mense deur om te sien of daar een verstandige is. Een wat aan die wil van God vraag. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Julle wat onrecht pleeg, wat by volk opeet asof julle brood eet en wat weir om God te dien, weet julle dan nie dat daar iets vreseliks met julle gaan gebeur, so vreselik, soos nooit tevore nie. God sal die bene van die wat in sy volk wil vech op die slagveld verstrooi. Sy volk sal hulle op die vlug laat slaan, want God het hulle verwerp. Ach, mag daar toch uit Sion vir Israel iets goeds kom. Wanneer God die lot van sy volk verander, sal Jacob juig, sal Israel bly wees. Ek wil graag weer ekere onderstreep wat hier vers 6 geskrywe staan. Weet jylle dan nie, dat daar iets vreseliks met jylle sal gebeur? So vreselik, soos nooit tevore nie. Jy sien, liewe luisteraar, hier word daar eindelijk afgeweik van dit wat in die vorige verse staan. Want volgens die voorafgaande verse, lyk dit asof mense nou maar net rondom hulle kan kyk, hulle kan sê, oe, kyk hoe verskrikkelijk treed die mense op, maar, maar God sien dit nie. God doen dan niks daaraan nie. Nou, sê die dichter, oor die, maar wacht een bykie, dit is nie waar nie. Godse oordeel kom verseker. Godse oordeel is soms net langzaam in sy komst. Wat sou dit beteken? Lieve luisteraar, dit beteken, dat jy en ek wat soms dink, die heren gaan nie oordeel nie, ons maak een lelike fout, want jy sien, die Heere se oordeel kom verseker, miskie nie in jou en in my tyd nie, maar dat sy oordeel kom daar oor in die bybel, geen twyfel nie. Dit is dus baie, baie belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek sal weet, ons gaan allemaal eendig voor die rechterstoel van die almachtige God staan. Dit is nie waar wat goddelose mense sê, dat die Heere nie sê nie, dat hy die oordeel nie straf nie, Want, sê hulle, kyk rondom jou man, daar is geen oordeel nie. Nee, liewe luisteraar, die oordeel kom, sekerder as die son, kom, Godse oordeel, oor elke mens wat in hierdie lewe die vorig het om in die son te gestap het. Luister, na die 7 versie van daarmee wil ek afsluit. Ach, mag daar toch uit Sion vir Israel redding kom, wanneer God die lot van sy volk verander, sal Jacob juig, en sal Israel bly wees. Uit die versie blyk ening baie duidelik. Na die oorwinning word daar gebid vir finale verlossing, so die volk van die Heere waarlik kan juig. Met ander woorde ook, as oud Israel uitgetrek het in die strijd, dan het hulle of hulle dit dadelijk gedoen het, en soms rukkie daarna, maar dan het hulle die dank aan die Heere gebring. Dit beteken dat jy en ek maak nie saak die omstandighede waarin ons beweeg elke dag nie, dat ons ook aan die einde van wat met ons gebeur het, of dit goed was, en of het minder goed was. Een keerkie moet nabetrachting hou, een keerkie ons gedagtes in lijn moet kry met wat die Heerse bedoeling was, met die gebeurtenis. Want jy sien, liewe luisteraar, die Bijbel leer die vir ons net, dat die Heere goeie dinge oor ons bring nie. Die Heere leer ook vir ons in sy woord, dat daar ook minder goeie dinge, dier hom, oor ons lewe gebring word. En daarom moet ons ook vir die minder goeie dinge in die lewe vir die Heere sê baie dankie, want dit waarskie ons het, roep ons terug na die Heere toe. Mag ek vir een oomlik, saam met jou blaai, na Matthäus die 25ste hoofstuk. Daar kry mens verskillende prentjies wat geteken word, maar jy kry onder andere van vers 31 af in Matthäus 25, die prentjie van die laaste oordeel, wanneer die Heere Jezus in majesteit sal kom en die engele is saam met hom, waar hy op sy heerlijke troon sal sit, en waar alle mense uit alle volke en tale voor hom sal gebring word en voor sy rechte stoel, en dan staan daar, en hy sal die mense van mekaar skui, soos een wachter die skape van die bokke skui. Die skape sal hy rechts, en die bokke sal hy links van hom laat staan. Met ander woorde, liewe luisteraar, as die Bijbel een prentje teken oor die finale oordeel van God, dan is het een prentje wat helemaal anders lyk, as die goddelose mense, wat sê, ek kyk rondom my, en ek sien geen oordeel nie. Die Bijbel leer vir ons op die groe dag van die Heere, sal hy scheiding maak, tussen rechtverdig is, en goddeloos is. Luister na vers 34 in Matthäus 25, dan sal die koning vir die aan sy rechterkant sê, kom, kom jylle wat door my vader geseen is, die koninkryk is van die skepping van die wereld af vir jylle bedoel, neem dit as erfenis in besit. Maar, lees ons in vers 41, koning sal vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloekt is, gaan na die eeuwige vuur, wat vir die duivel en sy engele bedoel is. Nou mag jy my vraag, en ek wil het graag onderstreep, voordat ons afsluit, liewe luisteraar, hoe werkt dit? Van wie praat die Bijbel hier? Die Bijbel praat, liewe luisteraar, van mense, wat God gloe en omdien, en die mense, wat om nie glo nie, en om nie die nie. Het jy gehoor wat ek sê, ek vraag nie vir jou, glo jy in die Heere nie, ek vraag, glo jy, wat God sê, glo jy dat daar een oordeel kom, kom ons buig ons almal, in voor die Heere, liewe luisteraar, want as ons nie glo, wat hy sê, oor die eind oordeel nie, dan bevind ons ons, die kring van die godeloos is, en vir die godeloos is, wacht die oordeel. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere, gaan dink hier oor, bid hier oor, so die Heere wil geselses aanweer volgende keer met mekaar oor, die Bijbel vir vandag. Tot dan, tot ziens,